0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 8 Nisan Cuma. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2018'de öldürülmesine ilişkin 26 sanıklı dava dosyası, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan'a devredildi. Savcılık, geçen haftaki duruşmada Türkiye'deki yargılamanın sonsuz kalacağını savunarak davanın Suudi makamlarına devredilmesini talep etmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bu konuda mahkemeye olumlu görüş bildireceklerini duyurmuştu. İnsan Hakları Örgütleri ise davanın Suudi Arabistan'a devri halinde cinayetin üstünün kapatılacağı yönündeki endişelerini dile getirmişti. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz karara itiraz edeceklerini söyledi. Cengiz şöyle konuştu. Bu kararı kabul etmemiz mümkün değil. Alınan karar siyasi bir karar. Türkiye'nin bu davadan 180 derece dönmesi büyük hayal kırıklığına uğrattı. AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da karara tepki gösterdi. Kaşıkçı ile yakın arkadaş olduğu bilinen Yasin Aktay, ''Dört yıldır bu davayla yatıp kalkıyorum. Çok üzgünüm. Belki de benim bilmediğim bir şeyler vardır.'' dedi. Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilerek fiilen kapatılması dünya basınında da geniş yer buldu. New York Times gazetesi haberi şöyle verdi. Bu karar Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin Suudi Arabistan'la ilişkilerini iyileştirme amaçlı çabalarıyla eş zamanlı alındı. CNN'in internet sitesinde yayınlanan haberde de Erdoğan şu anda Riyad'la ilişkilerini onarmaya çalışıyor yorumuna yer verildi. Uluslararası Basın Enstitüsü ise kararı kınayarak rahatsız edici bir geri dönüş olarak niteledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün direktörü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Umarım Suudi Veliyat Prensi Türkiye'nin ekonomik krizden çıkmasına yardım eder.'' dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için Masur Yavaş'a çağrıda bulunmasının ardından ilk değerlendirme CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Halk TV'den Fikret Bilay'a konuşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP'li önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum. Kimin aday olacağı konusunda ise anahtar altılı masada. Altı lider adayı belirleyecek. Kimse merak etmesin, bu kötü gidişatı durduracağız. Kılıçdaroğlu, Macaristan seçimleriyle Türkiye'deki durumun karşılaştırılması konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı. Altı rakamı dışında ortak bir yön yok. Bu nedenle böyle bir karşılaştırma yapıp, Türkiye'de seçimleri iktidar kazanır gibi bir çıkarımda bulunmanın gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Bu iktidarı önümüzdeki seçimde göndereceğiz, Macaristan'a bakıp boşuna heveslenmesinler. Macaristan'ı 12 yıl yöneten Viktor Orban'a karşı 6 muhalefet partisi ittifak oluşturmuştu. Viktor Orban ise seçimleri %53 oy oranıyla kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine beşli çetenin tahsildarı diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu açtığı 1 milyon liralık davaya bir yanıtta CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır, ''Bu 5 şirket bize dava açmıyor, bize bir şey söylemiyor. Beyefendiye ne oluyor merak ediyorum. Neden 1 milyon liralık dava açıyor?'' dedi. <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin oyunu düşük göstermekle suçladığı anket şirketlerine tepki gösterdi. Bahçeli, ''Anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz?'' ifadesini kullandı. Anayasa Mahkemesi eşi Can Dündar'ın yanına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Dilek Dündar'ın pasaportuna iptal olduğu gerekçesiyle el konulmasının hak ihlali olduğuna hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nden çıkan bir başka kararda tutuklu ve hükümlülerin gönderdiği ve aldığı mektupların Ulusal Yargı Ağı bilişim sistemine kaydedilmesiyle ilgiliydi. Yüksek Mahkeme bu uygulamayı özel hayata saygı hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlali saydı. Kripto para borsası TODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer, şikayetçilerin zararını karşıladığına dair dekontlar sunarak etkin pişmanlık talep etti. Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında 3 ayrı suçtan 40.564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede mahkemece kabul edildi. Ankara 18. İdare Mahkemesi, Beypazarı'nda kurulması planlanan Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi için verilen çet Gerekli Değildir kararının doğal hayatı yok edeceğini belirterek dava konusu işlemi iptal etti. Sırada ekonomi haberleri var. 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların hızlandığı ve sona gelindiği belirtiliyor. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın aktardığı bilgilere göre çalışmalar Mayıs ayında tamamlanıp meclise gönderilecek. Temmuz'a kadar yasanın çıkacağı ifade ediliyor. Düzenlemeden polis, hemşire, öğretmen, din görevlileriyle lisans mezunu sağlık çalışanlarının yararlanacağı ve nihai listenin gelecek ay yapılacak toplantıda kararlaştırılacağı belirtildi. Kamu müteahhitleri platformu, kamuya iş yapan yüklenici firmaların mağduriyetinin giderilmesi için hazırlanan yasa taslağının beklentileri karşılamadığını açıkladı. Artan maliyetler karşısında iş yapamaz hale geldiklerini belirterek, hükümetten bir an önce dinamik fiyat farkı ödemesi, süre uzatımı, koşulsuz ve cezasız tasfiye hakkı talep eden müteahhitler taslağın gözden geçirilmesini istedi. Chip krizi kaynaklı sorunların devam ettiği otomotiv sektöründe ihracat Mart'ta %7 düşerek 2.7 milyar dolar oldu. Müzik Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna hükümetinin kendilerine yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu açıkladı. Lavrov, önerilerin İstanbul'da gündeme getirilen tekliflerden, Farklı olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Kırım ve Donbas'ın statülerinin Putin ile Zelensky arasında olası bir görüşmede ele alınması yönündeki önerilerinin kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtti. Lavrov ayrıca kendi taslak anlaşmaları üzerinden müzakerelere devam edeceklerini söyledi. Lavrov ABD'nin Zelensky'yi savaşı uzatmaya teşvik ettiğini de savundu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada ittifaktan beklentisini yineledi. Kuleba, benim gündemim çok basit, sadece 3 madde var, silah, silah, silah dedi ve şöyle devam etti. Tüm müttefiklere tereddütlerini, isteksizliklerini bir kenara bırakıp, Ukrayna'ya ihtiyacı olan her şeyi sağlamaları için çağrıda bulunuyorum. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin Savunma Bakanları Türkiye'nin girişimiyle bir toplantı düzenledi. Rusya'nın katılmadığı görüşmede Karadeniz'deki serseri mayınlar konusu ele alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmede acilen ateşkes ilan edilmesinin önemi ve sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti konularına vurgu yapıldığını belirtti. Rusya Federal Güvenlik Servisi Mart ortasında yaptığı açıklamada Odessa'ya Ukrayna ordusu tarafından döşenen mayınların İstanbul, Boğazı ve Akdeniz için tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu. Açıklamada 420 adet eski mayından söz edilmişti. Ukrayna hükümeti bu açıklamayı yalanlasa da şu ana dek Türkiye karasularında 3, Romanya'da 1 mayın imha edildi. Ermenistan, Azerbaycan'la barış görüşmelerine başlama konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Brüksel'deki görüşmesinin ardından Ermenistan Başbakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre iki ülke barış görüşmelerinin hazırlıklarına başlanması için Dışişleri Bakanlarına talimat verdi. Aliyev ve Paşinyan, Brüksel'deki ilk görüşmesini Aralık 2021'de gerçekleştirmişti. Avrupa Birliği'ne üye 11 ülke, Rusya ile olan enerji bağımlılığını sonlandırmak için yeşil enerji hedefini açıkladı ve iklim değişikliği müzakerelerinin de hızlanması çağrısında bulundu. İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre Covid geçiren kişilerde sonraki 6 ay içinde kan pıhtılanması riski artıyor. Araştırmacılar, COVID'i ağır geçiren, hastanede tedavi gören ve hastalığa ilk dalgada yakalanan kişilerin yüksek risk altında olduğunu saptadı. Müzik Almanya Sağlık Bakanı, COVID-19'a yakalanan kişilerin karantinaya girmesine yönelik zorunluluğun kaldırılması kararının hata olduğunu söyleyerek söz konusu karardan geri adım attıklarını açıkladı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Türkiye'de gündem ekonomi ekseninde devam ediyor. Mehveş Evin arka planda kadınları gözeten daha eşitlikçi ekonomi politikaları neden gerekli ve nasıl uygulanabilir sorularına yanıt arıyor. Mehveş Evin'in podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.